0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zum Wochenstart an diesem Montag. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße auch die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Vietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir werden in diesen Tagen unter Corona-Bedingungen live übertragen, unter anderem auf dem Sender Phoenix, bei dem wir auch begleitet werden von Gebärdensprachdolmetschern. Herzlich willkommen auch an Sie und ein Dank an Phoenix, die, die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die hier an dieser Stelle über die, also die generell über die Bundespolitik äh, berichten. Und wir veranstalten hier an dieser Stelle Pressekonferenzen, wo die Kolleginnen und Kollegen ihre Fragen loswerden können und diese in aller Regel auch beantwortet bekommen. Wir begrenzen diese Pressekonferenz auf eine Stunde, so wie immer in diesen Zeiten. Und wir lassen zu eine Frage, eine Nachfrage und gegebenenfalls nehme ich sie wieder auf die Liste. Und wir beginnen mit einer Terminankündigung. Frau Vietz.
1: Guten Tag auch von meiner Seite. Ich habe Ihnen einen Termin anzukündigen. Die Bundeskanzlerin wird nächsten Freitag, also am 18. Juni um 18.30 Uhr, den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im Bundeskanzleramt zu einem Abendessen empfangen. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass die Bundeskanzlerin einen auswärtigen Gast in Berlin empfängt und damit natürlich auch etwas Besonderes. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen europapolitische Themen. Insbesondere geht es um die Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich vor dem Europäischen Rat am 24. und 25. Juni in Brüssel. Vor dem Gespräch sind Pressestatements vorgesehen. Das
0: war's. Gibt es zu, dieser, zu diesem Termin eine Frage? Das sehe ich nicht, Herr Rinke.
2: Ja, Frau Vietz, vielleicht direkt anschließend nach dem G7-Gipfel. Es ging ja darum, dass man dort relativ deutliche Worte gegenüber China gefunden hat. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Absprache zwischen Macron und Merkel auch dazu dient, dass man das noch ein bisschen weiter durchdekliniert, was denn das jetzt für die
1: westliche Politik gegenüber China heißt. Also grundsätzlich kann ich diesen Gesprächen natürlich nicht vorgreifen und es äh, geht wirklich tatsächlich um europapolitische Themen an diesem Abend und äh, welche Themen dann am Ende tatsächlich zur Sprache kommen, äh, das kann ich Ihnen heute nicht sagen.
3: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
2: Na, äh, nur die Frage, die sieben Fragen könnte ich jetzt hier anschließen oder soll
0: ich da Nachdem es keine andere Themenagenda gibt, äh, machen wir weiter mit Ihrer Frage. Also bitte. Okay.
2: Gut, <lacht> dann ja. hätte ich ganz gerne ja. noch einmal gefragt. Ähm, einige Staats- und Regierungschefs haben sich ja explizit nochmal mal der Forderung angeschlossen, dass China aufklären sollte, woher das Coronavirus kommt. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundeskanzlerin, die sich jetzt auf dem Gipfel dazu nicht geäußert hatte, auch hinter dieser Forderung steht.
1: Es ist allgemein auch bei dem G7-Gipfel besprochen worden, dass man die Ursachen der Pandemie natürlich aufklären muss. Und das ist schon im Interesse der Staatengemeinschaft mit Blick darauf, dass künftige Pandemien natürlich vermieden werden sollen. Insofern ist das eine Sache, die die Bundesregierung grundsätzlich begrüßt.
0: Ähm, Ihre Frage war dazu. G7? Nee. Okay, dann machen wir erstmal weiter bei Herrn Jessen.
4: Auch im Hinblick auf das Gespräch mit Macron. Herr Macron hat sich ja noch noch mal recht deutlich dazu positioniert, dass es sinnvoll wäre, Impfstoffe auch für andere Regionen der Welt über Lizenzfreigabe oder anders zur Verfügung zu stellen. Die Bundesregierung hat das bislang abgelehnt. Erwägen Sie jetzt im Rahmen dieser anstehenden Gespräche Erleichterungen für Impfstoffproduktion in anderen Regionen.
1: Die Bundesregierung hat sich immer dafür eingesetzt, dass andere Regionen der Welt auch Impfstoff produzieren können und hat immer begrüßt, dass es Unternehmen gibt, die dort und dafür Lizenzabsprachen treffen. Und das wird die Bundesregierung auch weiterhin tun. Sie wird weiterhin globale Impfstoffproduktion fördern und zwar im Wesentlichen über die Koordination durch COVAX Und äh, durch die Zusammenarbeit mit der Industrie über freiwillige Lizenzen und Technologietransfer auch mit den Entwicklungsländern. Ähm, Das hilft in der aktuellen Pandemie und auch darüber hinaus.
4: Nachfrage, die Initiative von Herrn Macron war so zu verstehen, dass es über COVAX hinaus Möglichkeiten geben sollte, unter Umständen auch ähm, Lizenzen äh, zu nutzen, es zu erleichtern, für andere Lizenzen zu nutzen, wenn es keine freiwillige Lizenzfreigabe seitens der Rechteinhaber gibt. Das war der Punkt, auf den ich abzielte, In diese Richtung denkt die Bundesregierung nach wie vor
1: nicht. Wie ich schon sagte: Neben der Koordination über Covax geht es auch um die Zusammenarbeit mit der Industrie über freiwillige Lizenzen und Technologiestransfer. Dann bin ich bei Herrn Reitschuster.
5: Eine Frage zum G7-Gipfel. Auf den offiziellen Fotos ist zu sehen, wie die Corona-Regeln strikt eingehalten werden. Abstand jetzt kursieren aber im Internet viele Fotos, wo man sieht, traut es beisammen sein Umarmungen. Hier vor mir Herr Seibert ohne Maske im engen äh, Getümmel. Wie äh, kam das zustande? Haben Sie da nicht Angst, dass da die Vorbildfunktion nicht gewährleistet ist? Danke.
1: Wir wissen, dass bei dem G7-Gipfel ein äh, umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet worden ist, dass es äh, Tests gab, dass äh, es Impfungen gab für äh, die Erwachsenen, die äh, äh, natürlich in den Heimatländern schon vorgenommen wurden. Also von daher sehen wir da keine Gefahr. Und wenn Sie heute irgendwie nach draußen schauen, dann werden Sie auch hierzulande viele Menschen finden, die äh, in der Außengastronomie auch äh, eng beieinander sitzen.
0: Nachfrage?
5: Wenn das so sicher war vom Hygienekonzept her, warum hat man dann auf den offiziellen Fotos diese riesigen Abstände? Und warum wurde da der Eindruck erweckt, dass man riesige Abstände hat, wenn das gar nicht nötig war, wie Sie sagten, weil ja alles getestet war?
1: Über die Choreografie des Abschlussbildes oder des offiziellen Fotos müssten Sie dann eventuell bei der britischen Regierung nachfragen.
0: Nachfragen zu diesem Thema, das sehe ich nicht, dann bin ich bei Ihnen.
6: Daniel Buchhacker, ID Hauptstadtstudio. Ähm, vielen Dank. Ich wollte die Debatte über die Maskenpflicht ähm, aufgreifen und mal mit einer Lärmfrage anfangen, Herr Kautz. Ähm, können die Länder in Eigenregie eigentlich sagen, wir, ähm, wir heben oder schränken die Maskenpflicht äh, angesichts sinkender Inzidenzen sehr weitgehend ein, bis hin auch zur Abschaffung? Oder ist da noch mal irgendwie eine, eine Änderung in der Verordnung seitens des Bundes nötig?
7: Das können die Länder schon machen in Abstimmung. Ähm, äh, und äh, wir haben ja gesagt am Wochenende, dass, äh, äh, oder der Minister hat gesagt, äh, dass man das am besten in einem gestuften Verfahren macht, dass man am erst, erst draußen anfängt, äh, die Maskenpflicht aufzuheben und dann, je nach Inzidenz, je nach regionaler äh, Besonderheit, dann auch eventuell drinnen, aber eben vorsichtig.
6: Kurze Nachfrage. Wie wichtig ist es denn aus Ihrer Sicht, dass man da bundesweit ein halbwegs einheitliches Vorgehen hat? Also zumindest nach einheitlichen Kriterien und wird sich der Minister in der Hinsicht mit den Ländern irgendwie abstimmen?
7: Eine Nachvollziehbarkeit, was die Regularien anbetrifft und eine Einheitlichkeit, was Regularien anbetrifft, haben wir immer begrüßt und würden das natürlich auch in diesem Fall machen. Ähm, aber äh, das wird wahrscheinlich über den Kreis der Ministerpräsidentenkonferenz gehen, würde ich denken.
1: Lassen Sie mich doch bitte zu dem Thema noch mal ganz grundsätzlich sagen, dass wir natürlich froh sind, dass die Inzidenzen runtergehen und dass natürlich auch ähm, äh, die ähm, Maßnahmen, die erfolgt sind in der Vergangenheit, peu à peu aufgehoben werden müssen. Aber trotzdem mahnen wir zur Vorsicht, nicht zu schnell zu lockern. Und auch das gilt auch für die Maskenpflicht, vor allen Dingen in den Innenräumen. Und wir haben alle mehr davon, wenn wir uns noch ein wenig disziplinieren und vorsichtig sind. Denn wir müssen immer wieder im Blick halten, dass es natürlich Mutationen des Virus gibt, die gefährlich werden können.
0: Der Kollege Mayer von dpa fragt an das BMG unmittelbar anschließend daran, ähm, ob diese Aufhebung ähm, der Maskenpflicht äh, ab sofort gelten könnte oder erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und wenn von, Masken, äh, von Aufhebung der Maskenpflicht draußen die Rede ist, gilt das auch für Open-Air-Veranstaltungen wie beispielsweise Demonstrationen und Konzerte?
7: Also der Minister hat gesagt, bei den fallenden Inzidenzen sollten wir gestuft vorgehen. In einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen. Das bezieht sich auf den aktuellen Zustand. In der Tat, für Konzerte müssen allerdings, oder, oder Zusammenkünfte müssen allerdings Hygienekonzepte gelten. Die werden regional festgesetzt.
0: Dann bin ich bei Herrn Hüßnern.
5: Ja, ähm, gibt es konkrete, schon konkrete Vorstellung, wie so ein Stufenmodell aussehen kann? Äh, an was für einer Stelle würden da zum Beispiel die Schulen stehen?
7: Sie wissen, dass, dass das wiederum Ländersache Sache ist. Das ist eine generelle Einschätzung, die er jetzt gegeben hat. Das müssten im, im Zweifel die Länder entscheiden.
5: Ja, äh, Nachfrage. Ähm, aber welcher Inzidenz sind denn ähm, nach Ansicht des Ministers äh, Lockerungen in Innenräumen möglich?
7: Das würde ich jetzt nicht an einem Inzidenzwert festmachen, sondern allgemein von der Situation.
0: Okay. Die Frage von der Kollegin Pugliese sehe ich als beantwortet digital. Dann bin ich im Saal bei Herrn Rinke.
2: Hatte er sich erledigt, das war
5: auch
0: okay. genau
5: im Frage.
0: Herr Jung, war das zu diesem Thema? Nein, war es nicht. Herr Reitschuster zu diesem Thema? Ja. Ja.
5: Eine Frage noch an Herrn Kaut. Sie haben jetzt die Äußerungen des Ministers zitiert und vor einigen Wochen oder Monaten gab es diesen offenen Brief von Aerosolexperten, die sagten: Im Freien ist es ungefährlich. Verstehe ich diese jetzige Position vom Minister dahingehend, dass sich das Ministerium dieser Einschätzung annähert oder sich die zu eigen gemacht hat von den Aerosolexperten?
7: Nein, das sehen Sie falsch, Herr Reitschuster. Es geht immer um die Kombination aus Situation und Maßnahme. Ja, und Situationen sind niedrige Inzidenzwerte. Es gibt immer noch eine, eine Ansteckungsgefahr im, im Freien, auch wenn sie geringer ist als, als im Innenraum. Ähm, aber das müssen Sie natürlich abhängig machen von den Inzidenzwerten.
5: Ja, Frage. Also sehe ich es richtig, dass Sie sich die nicht zu eigen machen, diese Auffassung, dass es keine Übertragungsgefahr gibt. Auf welche äh, Grundlagen beziehen Sie sich dabei? Ich habe, glaube ich, gerade darauf geantwortet, Herr Reichsführer.
0: In der Kollege in der Mitte, Sie waren auch zu diesem Thema, richtig?
5: Genau, Martin Schmidt auf dem ARD-Hauptstadtstudio.
6: Mich würde dann aber trotzdem noch mal interessieren, ob Sie das noch konkreter machen können. Also wenn der Minister sowas sagt, dass man auch draußen da anfangen kann, wann fängt man an? Allgemeine Lage haben Sie gesagt, aber allgemeine Lage ist ja doch sehr, sehr allgemein. Ich habe
7: gerade gesagt, dass, man, dass es auf den jetzigen aktuellen Zeitpunkt
6: bezogen war. Könnte man draußen auf Masken verzichten? Exakt,
0: Herr Pokraker zu diesem Thema.
6: Genau, ich würde noch einmal kurz mhm. nachfassen wollen. Ähm, und vielleicht ähm, wäre es gar nicht schlecht, wenn das BMJV dazu auch ähm, aufs Pult <lacht> kommen könnte. Ähm, aber auch, auch die Meinung von Herrn Kautz würde mich interessieren. Ähm, deswegen fange ich jetzt mit ihm schon mal an, wenn es möglich ist. Okay. Ähm, Inwiefern rechnen Sie denn damit oder befürchten Sie, dass möglicherweise diese Frage der Maskenpflicht von den Gerichten entschieden wird, wenn das nicht schnell genug die Politik tut?
7: sehe ich keinen Grund, warum das jetzt von, von Gerichten entschieden werden sollte, wenn die Maskenpflicht jetzt, das ist ja teilweise auch schon in einigen Ländern und einigen Regionen ist es schon so, dass abhängig vom Inzidenzwert schon auf die Maskenpflicht verzichtet wird.
8: Ist das die gleiche Frage an mich? genau.
6: Mhm. Ja,
8: ich glaube, da kann ich nichts anderes hinzufügen, was der Kollege schon gesagt hat. Dann bleibe ich trotzdem noch mal kurz beim
0: Justizministerium. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wenn Sie schon eben da sind, die Kollegin Rehse von Robley-Nachrichtenagentur fragt, können Sie Medienberichte bestätigen, dass Ihr Ministerium den Messenger-Dienst Telegram zur rechtlichen Verantwortung ziehen möchte? Und falls ja, können Sie bitte die Vorwürfe gegen Telegram ausführen und welche rechtlichen Maßnahmen... ähm, möglich sind
8: oder in Erwägung gezogen? Ja, das kann ich gerne machen. Es ist zutreffend, dass das Bundesamt für Justiz im Wege internationaler Rechtshilfe zwei Anhörungsschreiben an das Unternehmen Telegram in den Vereinigten Arabischen Emiraten an die gesandt hat. Das Bundesamt für Justiz führt zwei Bußgeldverfahren gegen Telegram wegen des Fehlens eines vom Netzwerk vorgeschriebenen, leicht erkennbaren und unmittelbar erreichbaren Meldewegs für strafbare Inhalte auf Telegram sowie wegen der Nichtbenennung eines Zustellig- Zustellungsbevollmächtigten für Suchen von Gerichten in Deutschland. Das Unternehmen hat nun Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Und darüber hinaus kann ich Ihnen wie gewohnt zu Details äh, einzelner Verfahren nichts sagen. Herr Reitschuster dazu.
5: Ja, da gibt es genau zu diesem Thema in Russland sogar von den oppositionellen Medien schon spöttische Berichte, die sagen, die Putin-Regierung hat sich die Zähne ausgebissen an Instagram, die konnten das nicht durchsetzen. Wie will die Bundesregierung da etwas durchsetzen an Herrn Alter und an Frau äh, Bönighausen? Danke.
9: Ich glaube, zunächst einmal sollte man das, was bereits in Gang gesetzt ist, abwarten. Wir haben ja noch keine, wie Sie gerade gehört haben, noch keine Rückäußerung, erhalten. Die Bundesregierung, auch das Bundesinnenministerium hat ein großes Interesse daran, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit Leben gefüllt werden kann. Das Gesetz ist ja mit einem bestimmten Zweck überhaupt erst entstanden. Es geht darum, stärker gegen strafbare Inhalte im Netz vorzugehen und das unterstützen wir.
0: Nachfrage.
5: Sie haben es jetzt aber nicht beantwortet. Die Frage war, wie wollen Sie das technisch umsetzen, wenn, Instagram, wenn Telegram sich nicht daran hält. Wie wollen Sie technisch dagegen vorgehen? Haben Sie die Möglichkeit?
9: Also die Kollegin hat es ja gerade gesagt, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sieht ja bestimmte Vorkehrungen vor, die geschaffen werden müssen, damit die Behörden auch mit den Netzwerkbetreibern und mit den Anbietern gut zusammenarbeiten können. Und im Moment besteht ja ganz offenbar zumindest noch die Chance, dass diese Voraussetzungen geschaffen werden. Deswegen ist es zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich noch zu früh, über eventuelle Folgemaßnahmen zu spekulieren.
0: Herr Rinke zu diesem Thema auch.
2: Ja. Ich hätte ganz gerne von Frau Bödenkausen gewusst, ob Telegram eigentlich der einzige Messenger-Dienst ist, bei dem es diese Probleme gibt, oder haben Sie ähnliche Schreiben auch an andere gesandt?
8: Das kann ich Ihnen tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt gerade nicht sagen. Das müsste ich dann gegebenenfalls nachreichen. Herr Reitsch, noch mal sagen? Ja, noch mal,
5: Herr Alters, Sie sind aber ausgewichen wieder, weil wenn der Staat etwas durchsetzen will, muss er ja eine Möglichkeit haben. Nochmal konkret die Frage, was haben Sie für technische Möglichkeit, einen Messengerdienst in Dubai oder in St. Petersburg, Moskau hier zu sperren, wenn er sich nicht hält an Ihre Vorgaben? Danke.
9: Und ich wiederhole meine Antwort. Die erste Maßnahme, die in einer guten Zusammenarbeit zwischen Behörden und Wirtschaft in Angriff genommen wird, sind einfach Kommunikationswege, nämlich Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Dienst, in der Hoffnung, dass man einen guten Kompromiss für beide Seiten finden wird.
0: Nachfrage nochmal?
9: Aber Sie können keinen
5: konkreten technischen Weg nennen?
9: Ich möchte das an dieser Stelle auch gar nicht tun, weil wir an diesem Punkt überhaupt noch nicht sind.
5: So, dann Herr Jung.
3: muss man sich ja nur Gesetze durchlesen. Frau Bönninghausen, können Sie uns erklären, wie lange Telegram Zeit hat, auf Ihre Anfrage zu reagieren?
8: Das müsste ich tatsächlich auch gegebenenfalls nachreichen, wenn ich das vorliegend habe. So Weitere Fragen zu diesem Thema? Das
0: sehe ich nicht. Ähm, Herr Jung, ich hatte Sie ohnehin noch auf der Liste. War das ein anderes Thema? Ja. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal zu dem größeren Komplex Corona zurückkommen. War das dazu? Ähm, Ich behalte Sie auf der Liste. Ich mache jetzt einmal hier digital weiter an das Gesundheitsministerium und das Innenministerium. Der Kollege Schütze von der New York Times fragt, ähm, jetzt da die USA nicht mehr auf der RKI-Risikoliste stehen, dürfen amerikanische Touristen wieder einreisen?
7: Durften Sie auch vorher, also äh, nur mit den entsprechenden Auflagen.
0: Und gelten diese Auflagen in gleicher Form weiterhin?
7: Das hängt von der von der Einschätzung des der USA als als, als Risikogebiet an ab, die, die passen wir jedes Jahr, jede, jede Woche an, regelmäßig.
0: So wenn ich das richtig sehe, Herr Basai, Sie waren auch zum Themenkomplex Corona? Nein, ich würde ganz gerne einmal bei diesem Thema bleiben. Die Kollegin äh, links hinten auch nicht dazu, Herr Rinke.
2: Eine Frage an Herrn Kautz. Es geht um Impfstoffe und in dem Fall um AstraZeneca. Es gibt aus Italien Berichte, dass ähm, in einer Zeitung La Stampa, äh, dass dort ein EMa-Mitglied rät, äh, AstraZeneca nicht mehr für über 60-Jährige zu verimpfen, weil es Risiken und Alternativen gäbe. Und ich hätte ganz gerne gewusst Ob sich das Gesundheitsministerium damit schon beschäftigt hat.
7: Herr Rinke, ich hatte Ihnen schon schriftlich mitgeteilt, dass wir eine eine, äh, La Stampa-Meldung nicht kommentieren können.
2: Genau, aber da wir jetzt heute Montag haben, dachte ich, dass Sie vielleicht noch äh, einige Informationen
4: bekommen haben. Keine.
0: Zu Herr Jessen?
4: Ja, Herr Kotz, zu den äh, Berichten über eine Impfaktion für Mitarbeiter eines sardischen Ferienzentrums auf dem Airport München. Da hat einer der Ärzte ja zunächst behauptet, das sei auf Anweisung oder auf Einleitung des Bundesgesundheitsministeriums erfolgt. Das haben Sie zurückgewiesen als falsch dementiert. (lacht) Verfolgen Sie jetzt, ist ja dennoch eine rätselhafte Sache, verfolgen Sie aus eigenem Antrieb mit eigenen Mitteln weiter, wie diese Aktion zustande gekommen ist, vor allem auch im Hinblick auf die Herkunft der verimpften Impfstoffe, denn die Empfänger waren offensichtlich dazu ja gar nicht berechtigt, diese Impfstoffe zu erhalten.
7: Herr Jessen, das ist Aufgabe der regionalen Behörden. Wenn die Medienberichte stimmen und wir haben diese Geschichte aus aus Medien gehört, dann ist es in der Tat nicht legal, was da passiert ist, denn geimpft werden können nur Menschen, die wohnhaft in Deutschland sind oder ihren Arbeitsmittelpunkt in Deutschland
4: haben. Ja, das hatte ich ja Ihrer Stellungnahme auch entnommen, aber das bedeutet, Sie verfolgen nicht aus eigenem Antrieb, mit eigenen Mitteln, mit eigenen Kontakten weiter, was sich da tatsächlich abgespielt hat.
7: Dann würden wir einer Staatsanwaltschaft auf regionaler Ebene Konkurrenz machen, das ist nicht Aufgabe des
5: BGB.
0: So, dann bin ich bei Herrn Dreitschuster nochmal.
5: Eine Verständnisfrage an Herrn Kautz zu dem ganzen Maskenthema nochmal. Wenn diese Masken nicht den Spezifikationen entsprochen haben, hat man dann versucht, die zu reklamieren bei den jeweiligen Herstellern? Wenn ja, äh, wann und äh, wenn nein, warum nicht? Danke.
7: Wer sollte Sie reklamiert haben?
5: Sie als der Besteller.
7: Nein, nach unseren Vorstellungen sind die Masken brauchbar und vor allen Dingen für die Pandemie geeignet.
5: Also Sie haben nicht versucht, auch als das andere Ministerium dann sagte, das äh, Arbeitsministerium, Sie passen nicht, haben Sie nicht versucht, den Schaden zu minimieren, indem man...
7: Sie Sie waren die vergangene Woche, glaube ich, nicht da, Herr Reitschuster, aber wir haben äh, 230 Millionen Masken dieses Typs ausgeliefert.
0: Dann bin ich jetzt bei Herrn Basai.
6: Eine Frage an das Außenministerium. Wie bewertet die Bundesregierung den Angriff... Auf Können Sie ein
0: bisschen näher an das Mikro gehen, weil sonst versteht ja, man danke. Sie live so schlecht. Danke.
6: Ähm, eine Frage an das Außenministerium. Wie bewertet die Bundesregierung den Angriff auf ein Krankenhaus in syrischen Afrin äh, durch die Terrororganisation IPG, PKK, wo viele Menschen gestorben sind?
10: Die Meldung ist mir nicht bekannt. Da müsste ich nachforschen und Ihnen die Antwort nachreichen.
0: Dann dazu auch. Nee, nicht dazu. Ich, ich nehme Sie wieder mit auf die Liste. Dann bin ich jetzt bei der Kollegin links hinten.
10: Äh, japanisches Fernsehen, NHK Schröder. Ähm, ich wollte fragen zu den Olympischen, Olympischen Spielen. Nach ähm, Angaben des japanischen Außenministeriums hat der Premierminister sogar viele Gespräche auch geführt, bilaterale beim G7-Gipfel, ähm, wo er auch wohl viel Unterstützung und erfahren hat von anderen ähm, Regierungschefs. Nur von der deutschen Seite gab es dazu keine Angaben. Wie steht die Bundeskanzlerin zu der Durchführung der Olympischen Spielen und gibt es eventuell Pläne, ob jemand aus der Regierung
1: teilnehmen wird? Ich kann Ihnen zu diesen konkreten Gesprächen in Cornwall jetzt dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, ob das BMI noch Informationen zu dem Thema Olympische Spiele hat.
9: Also wir können auch zu dem, was jetzt in den vergangenen Tagen stattgefunden hat, keine detaillierten Informationen geben. Ganz grundsätzlich wissen Sie ja, dass dem Sportministerium es wichtig war, dass die deutschen Athleten und Athletinnen an den Olympischen Spielen teilnehmen können. Das ist unter anderem möglich, weil das gesamte Team, also die Sportler und die Begleitpersonen, frühzeitig geimpft wurden, sodass sie einen Impfschutz haben, wenn sie nach Japan fliegen und und vor Ort gibt es ganz restriktive auch Quarantäneregelungen und man versucht also wirklich alles zu tun, damit es dort nicht zu einem Infektionsausbruch kommt. Der Bundesinnenminister hat vor diesem Hintergrund entschieden, dass er nicht zu den Spielen anreisen wird, was ja sonst üblich ist, weil es einfach mit den Regelungen vor Ort ein vermeidbares Risiko wäre, was nicht unbedingt
1: notwendig ist.
10: Nachfrage dazu? Oh, nee, sonst fährt auch keiner hin,
1: oder? Es ist nicht geplant. Also auch die Bundeskanzlerin nicht. Sie wissen ja, dass wir Termine der Bundeskanzlerin immer in der Woche zuvor bekannt geben. Deshalb kann ich Ihnen dazu jetzt keine Angaben machen. Herr
0: Jung.
3: Eine Lernfrage, zwei Lernfragen, Herr Alter. Sind wirklich alle Sportler und Sportlerinnen, die jetzt nach Tokio von Deutschland aus fliegen, geimpft? Wissen Sie das? Oder ist das, war das eine Bitte an die SportlerInnen? Und wie geht Herrn Seehofer, also dem Sportminister?
9: Also zur ersten Frage, wir haben jetzt nicht von jedem einzelnen Athleten eine Bestätigung vom jeweils impfenden Arzt, dass eine Impfung oder zwei Impfungen erfolgt sind. Das ist besprochen worden mit den Ansprechpartnern im Sport, dass die Athleten und auch das gesamte akkreditierte Team einen Impfschutz erhält, so frühzeitig, dass dort bei Anreise ein Impfschutz besteht, der nicht zu einem Infektionsrisiko für die Sportler selbst und auch für andere Führt. Wir gehen davon aus, dass das ähm, umgesetzt wird und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, ohne das jetzt positiv zu wissen, dass auch die japanische Seite bei der Einreise entsprechende Überprüfungen vornehmen wird, dass das gewährleistet ist. Wir haben jedenfalls Kenntnis, dass die dortige Regierung sehr genau ähm, Regelungen erlassen hat und die sicherlich auch überprüfen wird. Zum Zweiten, der Bundesinnenminister ist äh, seit der vergangenen Woche wieder im, äh, in Berlin in seinem Büro, die Quarantäne endete nach vierwöchiger äh, häuslicher Isolation. Er hat äh, nach Angaben seines Arztes die Infektion überstanden und äh, ja, äh, ihm geht's gut.
0: Dann die Kollegin ganz rechts hinten. Ja, okay. danke. Also links von Ihnen. Ja, La
1: <lacht> Stampa. Ich hatte eine Frage an Herr Alter. Über ähm, das Thema Migration. Verschiedene äh, CDU-Abgeordnete haben sich zum kontroversen Dublin-Abkommen ausgesprochen. Sie wollen das Dublin-Abkommen so umsetzen, wie es im Moment ist. Ähm, Teilt die Bundesregierung diese Position oder wirbt für eine Reform?
9: Die Bundesregierung hat sich schon in ihrer Ratspräsidentschaft auf der Basis des Rechtsaktes der Europäischen Kommission dafür eingesetzt, dass das gemeinsame europäische Asylsystem reformiert wird. Und der Grundgedanke, der im Bereich der Lastenverteilung zugrunde lag, war der, dass äh, Schutzersuchen bereits an der Außengrenze geprüft werden und nur diejenigen in die EU verteilt werden, bei denen auch eine realistische Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie einen Schutzanspruch haben. Das heißt also, die Überlegung war die, dass Fälle, die ganz offensichtlich unbegründet sind, das kennt ja auch unser nationales Recht, dass die für eine Verteilung innerhalb Europas nicht mehr in Frage kommen. Das ist die Ausgangslage. Darüber wird innerhalb der Europäischen Union diskutiert, nach wie vor diskutiert. Und das ist ein Ansatz, der von der aktuellen Dublin-Verordnung abweicht. Die aktuelle Dublin-Verordnung, die geltendes Recht ist, sieht eine andere Zuständigkeitsverteilung vor. Und im Moment gibt es gar keine Alternative, als die, das geltende Recht anzuwenden. Nachfrage.
1: Nachfrage. Können Sie bestätigen, dass die Migranten, die aus Italien kommen, sind von Deutschland ähm Abgeschoben
3: werden?
9: Abgeschoben. Das Dublin-Verfahren sieht vor, dass äh, Schutzsuchende, die in Deutschland ankommen und bei denen die Zuständigkeit eines anderen Staates festgestellt wird, dass dann im Rahmen des Dublin-Verfahrens auch Überstellungen in den jeweilig zuständigen Staat stattfinden sollen. Ich habe keine Kenntnis jetzt von Einzelfällen, aber das, das ist das Prinzip und mir wäre nicht bekannt, dass wir dieses Prinzip aufgegeben hätten.
0: So, Herr Jung, ich habe Sie noch auf der Liste. War das vorher Ihre Frage schon oder? Nein, dann sind wir bei Ihnen.
9: Es geht um die neue
3: israelische Regierung. Äh, Frau Fitz hat die Kanzlerin dem Naftali Bennett schon gratuliert? Äh, und wie bewertet denn das Auswärtige Amt die neue Regierung?
1: Ähm, die Bundeskanzlerin hat Premierminister äh, Bennett bereits gestern Abend zur Bildung der neuen Regierung sowie zu seiner Vereidigung als neuer Premierminister Israels gratuliert. Und in diesem Zusammenhang möchten wir auch dem neuen Vizepremier Lapid zu seinem neuen Amt gratulieren. Er hatte maßgeblich Anteil am Zustandekommen der jetzigen Regierungskoalition. In ihrem Glückwunsch an Premierminister Bennett betonte die Bundeskanzlerin, dass Deutschland sich weiterhin mit aller Kraft für die Sicherheit Israels und für den Frieden im Nahen Osten einsetzen werde. Deutschland und Israel verbinde eine einzigartige Freundschaft. Die Bundesregierung wird mit einer neuen israelischen Regierung eng, vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammenarbeiten.
10: Ergänzend dazu kann ich für das Auswärtige Amt sagen, dass auch Außenminister Maas sich bereits gestern Abend zur Regierungsbildung in Israel via Twitter geäußert hat und der neuen Regierung gratuliert hat, deutlich gemacht hat, dass wir uns auf die Zusammenarbeit freuen und dass Deutschland an der Seite Israels steht.
5: Nachfrage?
3: Der Herr Bennett gilt ja in Israel als sogenannter Ultranationalist, wir würden rechtsradikal sagen, und er lehnt ja einen palästinensischen Staat kategorisch ab. Bleibt es für die Bundesregierung und die Europäische Union bei der präferierten Zwei-Staaten-Lösung oder würden Sie jetzt auch sagen, dass das unmöglich ist?
1: Also ich kann Ihnen nur mal ganz grundsätzlich sagen, es muss weiter an einem substanziellen politischen Dialog beider Konfliktparteien gearbeitet werden. Nur eine politische Lösung in Form einer zwischen beiden Seiten verhandelten Zwei-Staaten-Lösung kann zu dauerhaftem Frieden und Stabilität führen. Klar ist, der Friedensprozess erfordert Geduld und Ausdauer und jetzt kommt es darauf an, diesen Prozess wieder anzustoßen. Halt,
5: Frau Vietz, es ist hier jetzt gerade gesagt worden in der Bundespressekonferenz, dass äh, Herr Ministerpräsident Bennett äh, rechtsradikal ist. Sie haben nicht widersprochen. Teilen Sie diese Auffassung? Danke.
1: Ich teile diese Auffassung nicht. Ich bewerte das hier nicht, sondern ich habe die Frage beantwortet, wie die Bundesregierung ähm, zur Zwei-Staaten-Lösung steht. So gibt Herr Jessen.
4: Ja, äh, Herr Bennett gilt, glaube ich, als. Äh, Vertreter als politischer Vertreter der Siedler, die sich ja einer Zwei-Staaten-Lösung unter Räumung der illegal besetzten Siedlungen, soweit sie illegal besetzt sind, widersetzt. Teilt die Bundesregierung diese Einschätzung? Ist Herr Bennett für Sie politischer Vertreter der Siedlerposition?
1: Ich werde hier keine Bewertung eines ausländischen Politikers abgeben.
0: So gibt war das eine Meldung, Herr Jung? Äh, Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. doch? Ja, ich habe keine weiteren Fragen auf der Liste. Also dann bin ich jetzt erst bei Herrn Reitschuster nochmal. Yes,
5: Herr äh, Rinke war zuerst, ich muss ehrlich sein.
0: Das war ziemlich, war ziemlich gleichzeitig, deswegen dann Herr Rinke erst, nachdem Sie eben dran waren. Es war jetzt keine Prioritätenliste, sondern einfach, wen ich erst gesehen habe.
2: Alles klar. Ja, eine Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um das Thema Iran. Da haben die Atomgespräche wieder begonnen und ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie nach den ersten äh, neuerlichen Gesprächen eine Bewertung abgeben können. Rechnen Sie damit, dass es äh, zu einem Durchbruch kommen kann oder muss man die Wahlen im Iran erst abwarten?
10: Vielen Dank, Herr Rinke, für die Frage. Ähm, Ja, es ist richtig, ähm, die sechste Runde der Wiener Gespräche wurde am Samstag mit einer sogenannten äh, Sitzung der Joint Commission eingeleitet, die oder begonnen. Diese Joint Commission hat auf Ebene der politischen Direktoren und Vizeaußenminister stattgefunden. Unter den Teilnehmern bestand Einvernehmen, dass noch einige schwierige Themen und Fragen zu verhandeln sind. Sie kennen sicherlich auch den äh, das Zitat des Außenministers vom Wochenende. Er hat äh, sich zu dem Beginn der, der sechsten Runde wie folgt geäußert: Wir setzen alles daran, dass diese Runde die letzte Verhandlungsrunde wird, aber eine Garantie gibt es nicht, denn auf der Zielgeraden liegen die schweren schwersten Brocken und die sensitivsten Themen. Wir sind trotz der nur indirekten Gespräche zwischen den USA und Iran schon ein gutes Stück dieses schwierigen Weges gegangen. Das beweist die Ernsthaftigkeit, mit der alle bei der Sache sind. In den kommenden Tagen kommt es aber noch einmal auf eine große Portion Flexibilität und Pragmatismus an von allen Beteiligten. Ein Spiel auf Zeit ist jetzt in niemandes Interesse.
2: Nachfrage, ja. Ich hätte gefragt, auch ob Sie damit rechnen, dass es vor den iranischen Wahlen eine Lösung geben kann oder rechnen Sie damit, dass er erst im Iran gewählt werden muss, bevor sich die Führung in Teheran dann zu einer Position oder einem Kompromiss durchringen kann?
10: Also dieses Zieldatum schwebt natürlich über den Gesprächen. Das ist äh, sehr klar. Der 18. 6 als das Datum für die iranischen Wahlen. Wir sehen allerdings bei allen Delegationen eine Bereitschaft und Ernsthaftigkeit, diese noch offenen Fragen anzugehen, deswegen und, und auch die komplexen Fragen an, zu lösen. Wir setzen deswegen als E3 alles daran, zügig Fortschritte mit Blick auf eine Einigung zu machen. Dann wollen wir das noch mal
2: mal Was ist denn eine Vereinbarung mit dem Iran wert, wenn sie jetzt schnell abgeschlossen wird, wenn danach ein neuer Ministerpräsident dort im Amt ist, oder Präsident besser gesagt. Also wir arbeiten
10: mit der jetzigen Situation und versuchen erst einmal möglichst schnell in dieser aktuellen Verhandlungsrunde zu einem Ergebnis zu gelangen. Über alles Weitere möchten wir an dieser Stelle noch nicht spekulieren.
0: Herr reitschuster
5: Eine Frage an Frau Fietz und an Herrn Alter. Verfassungsschutzministerium. In Florida hat der Gouverneur ein Antizensurgesetz unterzeichnet, das verhindern soll, dass Journalisten und Politiker von den sozialen Medien geblockt werden, zensiert, wie er das nennt. In Deutschland hat dieses Blocken und Zensieren inzwischen große Ausmaße. Teilweise kann man nicht mal mehr aus der Bundespressekonferenz äh, berichten. Ich wollte Sie fragen, was plant die Bundesregierung, um hier die Meinungsfreiheit sicherzustellen bzw. teilweise wiederherzustellen? Danke.
1: Bereitschüsse wissen, dass die Presse- und Meinungsfreiheit für die Bundesregierung einen hohen Stellenwert genießt. Gleichzeitig können wir keine Einzelfälle bewerten. Und wenn es eben Probleme gibt, dann sind da in erster Linie jetzt sind die Anbieter und die Plattformen anzusprechen.
5: Verständnisfrage. Sie haben ja aber mit dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz in die eine Richtung eingegriffen und äh, von daher greifen Sie ja ein in diesem Prozess. Warum greifen Sie nicht ein, wenn Sie immer sagen, die Meinungs- und Pressefreiheit hat so einen hohen Stellenwert, in die andere Richtung, wie Florida das tut? Also Sie greifen ja ein.
1: Ich kann diesen Fall in Florida jetzt nicht bewerten und äh, werde mich dazu jetzt auch nicht äußern können. Ja, ich will nur
9: das, was Sie gerade eben sagten, vielleicht noch einen Kommentar dazu abgeben. Wir greifen ein äh, im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes in rechtsstaatlicher Weise, wenn es um strafbare Inhalte geht. Ansonsten ist die Presse- und Meinungsfreiheit vom staatlichen Einwirken völlig frei. Gibt es weitere Fragen?
6: Herr Reitschoser
5: nochmal. Dann versuche äh, ich es versuch mal anders. Hält ist die Bundesregierung für wichtig, dass Journalisten in den sozialen Medien ungehindert berichten können, unter anderem von der Bundespressekonferenz? Danke. Ganz get-
1: Generell gesagt genießt die Presse und Meinungsfreiheit bei der Bundesregierung einen hohen Stellenwert. Genau.
0: Aber Herr, Herr Altschuster, Sie hatten jetzt irgendwie zwei Nachfragen zu diesem Thema, nachdem ich keine anderen weiteren bitte. Okay, okay. Nachdem ich keine weiteren Fragen zu einem anderen Thema. Ja. Der Herr
5: Gauland hat im Bundestag letzte Woche den Hitler-Stalin-Pakt gerechtfertigt bzw. die Rolle von Stalin in diesem Pakt und das hat in Polen in meinen Augen verständlicherweise Empörung hervorgerufen. Vielleicht könnte das Auswärtige Amt erzählen, was es da für Rückmeldungen bekommen hat und generell die Regierung, wie sie diesen Pakt sieht. Danke.
10: Herr Reitschuster, bei Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum handhaben wir es wie bisher in der Vergangenheit auch. Das kommentieren wir nicht. Dementsprechend gilt es auch für die Äußerung von Herrn Gauland.
0: Dann eine letzte Nachfrage.
5: Ich habe Sie aber nicht gebeten, das zu kommentieren, sondern die konkrete Frage war ja, das Auswärtige Amt beobachtet ja Reaktionen zum Beispiel in anderen Ländern. Und die konkrete Frage war, wie die Reaktion in Polen war.
10: Falls wir darauf eine Reaktion erhalten haben, würde ich die an dieser Stelle nachliefern.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: So, nachdem ich keine weiteren Wortmeldungen sehe, würde ich diese Pressekonferenz an dieser Stelle schließen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah ja, okay. Also noch eine, für die, die das nicht mitbekommen haben, eine Nachreichung des Justizministeriums.
8: Genau, noch einmal zu den Nachfragen von Herrn Rinke und von Herrn Jung. Genau zu der Nachfrage, ob es auch andere betrifft. Es ist so, dass andere Anbieter für die Justiz und die Strafverfolgungsbehörden grundsätzlich erreichbar sind. Bei Telegram ist das nach bisheriger Erfahrung nicht der Fall. Zu der Frage von Herrn Jung, da kann ich Ihnen leider keine konkrete Frist nennen, da das ein konkretes Verfahren ist und wenn uns es dazu dann nicht äußern können.
0: Gut, dann sind wir jetzt hiermit am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Vielen Dank an alle